Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Arzneimittel in der Pädiatrie, das ist natürlich gerade sag mal, in dem Bereich des Market Access, aber natürlich auch bereits davor im regulatorischen Bereich, manchmal nicht ganz so einfach. Warum ist das so? Denken Sie einmal daran, ein Kleinkind ist natürlich nicht ein kleiner Erwachsener. Und selbst innerhalb der Kinder hat man natürlich große Unterschiede, wenn man vielleicht von einem Teenager, von einem Kleinkind, von einem Baby spricht. Das sind das natürlich ganz unterschiedliche ähm, Organismen, beziehungsweise natürlich auch wieder teilweise auch die medikamentösen Therapien beispielsweise, ähm, ich sag's mal plump, verarbeitet werden. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich nur ein Bestandteil, das wäre eher eine Frage, wie man beispielsweise klinische Studien aufteilt, welche Patienten man dann mit aufnimmt und wie man diese vielleicht auch stratifiziert. Das ist vielleicht wieder eine Problematik an sich, aber kein größeres, denn wir haben natürlich auch Unterschiede beispielsweise in, der, in den Erwachsenenpopulationen. Nichtsdestotrotz ist natürlich noch eine weitere Problematik, bei Kinderstudien, dass natürlich auch, was ja auch richtig ist, die Kinder nicht selbst entscheiden können, ob dies in eine Studie aufgenommen werden wollen bzw. können. Dies machen in aller Regel die Eltern. Das heißt, es wäre ist noch einmal ein Schritt dazwischen, bevor man dann äh, gerade auch Kinder dann einem äh, Risiko natürlich aussetzt, ob dann ein Medikament nicht nur funktioniert, sondern natürlich auch im Hinterkopf zu behalten, ob dies eben auch sicher ist. Auch hier natürlich wieder ein wichtiger Punkt, in welchem Krankheitsgebiet man sich befindet. Befindet man sich in einem wirklich schweren Krankheitsgebiet mit vielleicht sogar tödlichen Folgen, ähm, gibt das natürlich manchmal auch nochmal weitere Möglichkeiten, dann gerade auch vielleicht eine kleine Studie mit aufzusetzen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch mal die große Frage, welche Firmen wollen vielleicht dann auch eben in dieses Risiko sich mit hineinbegeben. Ganz grundsätzlich besteht natürlich dann auch wieder die Problematik, wenn man das Ganze ein bisschen weiterdenkt, selbst wenn man sagt, man bekommt als Firma eine Zulassung, wie kann diese dann in die Erstattung überführt werden. Oftmals liegen eben keine randomisierten, kontrollierten Studien vor, gerade zum Zeitpunkt der Erstbewertung, beispielsweise im Bereich des Amnox. Aber auch dort gibt es natürlich mittlerweile zumindest auch den einen oder anderen sagen wir, Hinweis, dass man da etwas flexibler, sage ich erst einmal, mit umgeht. Wir haben den Evidenztransfer, der vor einigen Jahren eingeführt wurde, ähm, den der GbR zumindest bedienen kann, wenn dies dann eben auch zu weit argumentativ aufbearbeitet wird von der Firma. Nichtsdestotrotz muss auch bei pädiatrischen Therapien über einen Zusatznutzen beschieden werden und dann eben auch in eine Preisverhandlung eingestiegen werden. Aber natürlich gibt es dort dann eben ein Spannungsfeld. Diese und natürlich noch viele andere Problemfelder, aber vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten haben die Studentin Isabel 
Balge, Marie-Claire Hamann, Kim Kelly Kira und Danika Kränke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach im Rahmen der Market Access Vorlesung bearbeitet. Hallo, mein Name ist Danika und ich arbeite seit 2020 in einem forschenden Pharmaunternehmen. Hallo, mein Name ist Isabel und ich arbeite in einer orthopädischen Reha-Klinik. Hallo, mein Name ist Kim und auch ich arbeite in einem forschenden Pharmaunternehmen. Hallo auch von mir, mein Name ist Marie und mein Partnerunternehmen ist ein großes Akutkrankenhaus und somit decken wir durch unsere verschiedenen Praxispartner auch die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen ab. Ich würde einfach direkt mal in die Thematik einsteigen. Und zwar haben wir uns in Vorbereitung auf diesen Podcast im Rahmen der GBA-Nutzenbewertung, also die Nutzenbewertung des gemeinsamen Bundesausschusses, für die, denen der GBA an sich so nichts sagt, in der Pädiatrie bei der Eingrenzung der Bewertung vor allem auf das Alter der Patienten konzentriert. Dafür haben wir uns die Definition der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herangezogen, welche Patienten bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr als Kinder einstuft. Wir haben uns dann in den Bewertungen, die wir angeschaut haben, nur auf diesen Altersbereich konzentriert. Es zählen zwar natürlich auch die Patienten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu den pädiatrischen Patienten. Wir haben jedoch eben die Jugendlichen zwischen 12 und 18 in unseren ausgewählten Nutzbewertungen ausgelassen, da in diesem Altersbereich oft eine Transition zu Erwachsenen erfolgt. Wir können ja auch im Verlauf von diesem Podcast die möglichen Problematiken eben bei Vergleichen zwischen Erwachsenen und Kindern aufzeigen, da eben Kinder nicht pauschal als kleine Erwachsene behandelt werden können. Und dann erklärt sich auch nochmal unsere Eingrenzung ein bisschen mehr. Dieser Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen zeigt sich zum Beispiel unter anderem daran, dass Kinder im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht eine größere Hautoberfläche haben, mehr Nahrung aufnehmen und häufiger atmen als Erwachsene. Also sie haben eine von ihrem Lebens alterabhängige Unterschiede. Sie haben zum Beispiel eine höhere Stoffwechselrate, nehmen andere Mengen schneller auf und deshalb müssen Kinder auf jeden Fall anders behandelt werden als Erwachsene. Was definitiv auch noch wichtig ist zu besprechen und was auch wahrscheinlich im Verlauf des Podcasts immer mal wieder aufkommen wird, ist wirklich der hohe Anteil an Off-Label-Use bei Kindern. Sprich, Off-Label-Use bedeutet ein zulassungsüberschreitender Einsatz eines Medikaments, eines Arzneimittels, über die genehmigte Anwendungsgebiete hinaus. Und zwar eben ist das besonders häufig bei Kindern. Hier ist es tatsächlich so, dass die meisten Arzneimittel, die Kinder und Jugendlichen verabreicht werden, sind leider in der Regel nur für Erwachsene zugelassen. Man ist also voll im Off-Label-Use drin. Nachteile daran sind, dass es natürlich auch über das normale Maß hinausgehende Risiken für diese Bevölkerungsgruppe geben kann in der Arzneimitteltherapie. Und um das Ganze einfach mal so ein bisschen abzurunden, ich persönlich finde es immer ganz angenehm, wenn man da noch ein paar Zahlen hat, um sich das besser vorstellen zu können. Nach verschiedenen Studien ist es tatsächlich so, dass der Off-Label-Use bei stationären Patienten bis zu 70, teilweise geht man sogar von 90 Prozent aus, beträgt und bei den ambulanten Patienten so von 13 bis 20 Prozent schwankt da die Quote. Also wirklich kein zu unterschätzendes Thema. Wie Kim und Marie gerade schon angesprochen haben, fällt natürlich auf, dass es sehr viele Besonderheiten im Bereich Kinderarzneimittel gibt. Das muss natürlich auch in rechtlichen Rahmenbedingungen festgehalten werden. Deswegen würde ich euch gerne da noch einmal ein bisschen abholen. Einmal kurz zum Einstieg. Wer sind denn, wer sind denn überhaupt die verantwortlichen Parteien für die Arzneimittelsicherheit bei Kindern? Generell ist euch wahrscheinlich schon bekannt, erstmal natürlich das B-Farm, was natürlich für die Arzneimittelsicherheit auch zuständig ist. Hier aber nochmal speziell auch die Kommission für Arzneimittel für Kinder und Jugendliche zu erwähnen, die hier spezifisch auf die Kinder eingeht. 
Ein anderer wichtiger Punkt ist hierbei die Kinderarzneimittelverordnung. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Die ist tatsächlich schon seit 2007 in Kraft, einfach mit dem Ziel, die Kinderarzneimittelsicherheit bei Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso gibt es da jetzt eine extra Verordnung? Die Gründe für diese Verordnung waren unter anderem der von Kim gerade angesprochene Off-Label-Use oder auch Medikationsfehler, die aufgetreten sind. Ein weiterer Grund war praktisch, dass Kinder oft keinen Zugang zu innovativen Arzneimitteln haben oder dass es Vorbehalte gegen die Durchführung von Arzneimittelprüfungen bei Kindern gab. Jetzt aber noch mal ganz kurz zum Inhalt der Verordnung. Was hat sich denn jetzt überhaupt geändert? Es ist jetzt erforderlich, dass für Kinder und Jugendliche entsprechenden Studien die Eignung für Kinder nachgewiesen werden muss. Zudem, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, ist auf der Verpackung des Arzneimittels jetzt auch immer die Kinderzulassung gekennzeichnet. Eine weitere Neuheit ist tatsächlich, dass jedes neu zugelassene Arzneimittel ein pädiatrisches Prüfkonzept, das sogenannte PIP, bei der Einreichung der Zulassung vorgelegt werden muss, was praktisch die Anwendung bei Kindern beinhaltet. Hier gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen und man kann sich in besonderen Fällen auch von diesem Prüfkonzept freistellen lassen. Generell ist aber zu sagen, wenn das PIP eingereicht wird, muss das vom PDCO der EMA genehmigt werden. Das ist der Ausschuss, der sich praktisch um die Pädiatrie kümmert bei der EMA. Zudem gibt es eine neue Form der Arzneimittelzulassung für Kinder. Das ist die sogenannte PUMA, Pediatric Use Marketing Authorization. Das ist praktisch eine Genehmigung, die jetzt auch erteilt werden kann, wenn das Produkt bereits schon bei Erwachsenen zugelassen ist. Annika hatte ja gerade schon mal kurz die klinischen Studien bei Kindern angesprochen. Da habe ich mich ein bisschen genauer mit beschäftigt. Und dabei ist es so, dass der Verband der forschenden Pharmaunternehmen angibt, dass es jährlich mehr als 900 klinische Studien in Deutschland gibt, aber nur rund 140 mit Kindern. In der Regel wartet man die Ergebnisse der Phase 3 der klinischen Studie mit Erwachsenen ab, ebenso auch das Ergebnis der Zulassungsbehörde, bevor man dann erst in Phase 2 mit wenig erkrankten Minderjährigen beginnt und anschließend die Zahl der Teilnehmenden in Phase 3 steigert. Die Kinder werden während der Studie engmaschig überwacht und medizinisch betreut, teilweise sogar besser als ohne Studie. Der Auftraggeber muss außerdem eine Patientenversicherung abschließen, um gegebenenfalls Entschädigungen zahlen zu können, sofern es zu gravierenden gesundheitlichen Schäden kommt. Aber er darf keine finanziellen Anreize den Eltern bieten, dass sie ihr Kind an der Studie anmelden. Bevor die Studie dann letztendlich begonnen werden kann, hat die EMA das ausdrücklich geprüft und auch festgestellt, dass gute Aussichten bestehen, dass das Medikament bei Kindern gute Ergebnisse erzielen wird. Jede Studie muss dann einzeln nochmal vom PFARM, BFARM oder vom PAI, also dem Paul-Ehrlich-Institut, genehmigt werden. Die erhalten hierfür dann einen ausführlichen Prüfplan und auch die Ethikkommission gibt dann ihren Segen dazu. Unter anderem erfolgt da zum Beispiel eine Nutzen-Risiko-Bewertung. Ich weiß nicht, wie es euch anderen geht, aber mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Nutzenbewertungen ohne Zusatznutzen gab. War das bei euch auch so? Also da vielleicht dazu als Grundlage wäre es vielleicht wichtig, zuerst zu erwähnen, was denn überhaupt eine frühe Nutzenbewertung ist. Also auch einfach, dass es unseren Zuhörern klar ist. Und zwar wurde dieser 2011 mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz eingeführt. Und seitdem müssen pharmazeutische Unternehmen bei der Markteinführung eines neuen Arzneimittels belegen, ob und in welchem Ausmaß ihr Medikament eben einen Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie, also einer ZVT, hat. Infolgedessen werden die Erstattungsbeträge für die Arzneimittel verhandelt und diese sind bei einem Arzneimittel mit einem Zusatznutzen natürlich höher als bei einem ohne. Dadurch hat es mich auch umso mehr erstaunt, dass beispielsweise 2019 beim GBA 
51 Verfahren mit Zusatznutzen waren, jedoch aber trotzdem 39 ohne von den gesamten Verfahren. Und für mich ist es ein bisschen schleierhaft, da den pharmazeutischen Unternehmen ja eigentlich die Relevanz ihres frühen Zusatznutzen bekannt sein sollte und ja auch durch die Erstattungsbeträge finanzielle Anreize bestehen. Danke nochmal für deine Frage, Isabel. Und zwar, warum viele keine Nutzenwertungen ohne Zusatznutzen bei in der Pädiatrie vorhanden sind. Das habe ich mich auch gefragt und mir überlegt, okay, es muss ja eine Problematik geben, die dahinter steht. Hier bin ich bei der Recherche auf den Wechsel zur evidenzbasierten Medizin gestoßen, die natürlich wichtig ist, um einen Zusatznutzen zu erreichen. Das bedeutet, man versucht heutzutage einfach alle Studien evidenzbasiert darzustellen. Das bedeutet am besten auch durch RCTs abzusichern. Das bedeutet durch randomisierte Kontrollstudien. Das ist natürlich vor allem in der Pädiatrie bei der praktischen Umsetzung gar nicht so einfach, und führt oft zu Schwierigkeiten, weil die vermehrte Teilnahme von Kindern an klinischen Prüfungen oft eine Herausforderung darstellt, vor allem ethisch, aber natürlich auch, weil die Patientenpopulation gar nicht unbedingt vertreten ist und natürlich auch spezifische Anforderungen vorhanden sein müssen, wie zum Beispiel auch die Einwilligung, was in der Pädiatrie wiederum auch etwas komplizierter ist, da es sich natürlich oft auch noch um kleine Kinder handelt. Danika hatte ja gerade angesprochen, eben diese kleinen Problematiken mit der evidenzbasierten Medizin. Ich bin da bei der Recherche tatsächlich auch auf einige Beispiele bei den Nutzenbewertungen gestoßen. Besonders ins Auge gestochen ist mir hier ein Beispiel anhand von einem HIV-Medikament. Da war es zum Beispiel auch so, dass eben tatsächlich dieses Mal mit einer RCT gearbeitet werden sollte. Man wollte sich da auf eine Substudie beziehen, jedoch um dann praktisch die Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels zu untersuchen über diese Allerdings war das Problem, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Nutzenbewertung die RCT noch gelaufen ist und in dem Anwendungsgebiet, das eben relevant war, noch keine Ergebnisse bzw. Daten verfügbar waren. Das heißt, in dem Fall war tatsächlich der pharmazeutische Unternehmer dann gezwungen, von seiner ursprünglichen Idee, die ja eigentlich gut war, nämlich der Nutzung einer RCT, abzuweichen und hat dann als weitere Untersuchung zwei einarmige Studien identifiziert, Einmal kurz um, der GBA-Beschluss hat dann am Ende tatsächlich vorgesehen, dass die pharmazeutischen Unternehmer vorgelegten weiteren Untersuchungen aufgrund von fehlendem Vergleich gegenüber der ZVT nicht zu einer Ableitung von einem Zusatznutzen geeignet waren. Und das wurde unter anderem auch darin begründet, dass eben dieses Vorgehen, dass der pharmazeutische Unternehmer dann mit dem Ableiten aus diesen einarmigen Studien in Kombination mit der nicht zusammenpassend zu der Fragestellung der Daten für den Vergleich mit der jeweiligen ZVT hat dazu geführt, dass das Vorgehen als nicht sachgerecht identifiziert wurde vom GBA. Da habe ich mir dann tatsächlich auch noch so ein bisschen anschließend die Frage gestellt, wie es sein kann, dass ein pharmazeutischer Unternehmer einen Zusatznutzen überhaupt beantragt auf eine nicht sachgerechte Art und Weise, wenn es beispielsweise dieses Verfahren, wie jetzt auch wir vorher schon von Marie gehört haben, eigentlich ja schon mit dem Amnok seit mehr oder weniger jetzt zehn Jahren gibt, also seit 2011, und teilweise aber trotzdem noch pharmazeutische Unternehmer, von denen man ja eigentlich ausgeht, dass sie ja mittlerweile davon ausgeht, dass sie mittlerweile Profis sein sollten, ähm, teilweise wirklich noch mit Argumenten argumentieren, wie dass das bei der Zulassung einfach nicht gefordert war, wobei ja wirklich klar zu trennen ist zwischen Zulassung und Nutzenbewertung. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen der pharmazeutische Unternehmer da bestens vorbereitet ist und dann teilweise tatsächlich auch sogar im Rahmen der Nutzenbewertung, im Rahmen der Dossiereinreichung erst überhaupt keinen Zusatznutzen beantragt, weil eben schon absehbar war, dass die Daten eben nicht ausreichend sind. Und wie kann man dann davon ausgehen, dass die Studien sicher sind? 
Das ist tatsächlich ein etwas komplizierteres Thema bei Kindern, denn durch diese Nicht-Umsetzung der RCTs oder schwierigen Umsetzung der RCTs hat man natürlich das Gefühl, dass die Sicherheit nicht 100 Prozent gegeben ist. Aber natürlich gibt es auch schon viele Initiativen, die probieren, die Kinder als Neimittelsicherheit auf eine andere Weise sicherzustellen. Da bin ich zum Beispiel auf das Kinderformularium.de gestoßen. Das ist praktisch eine evidenzbasierte Arzneimitteldatenbank, die Dosierungsempfehlungen national und international harmonisiert und Informationen für Ärzte, aber tatsächlich auch für Apotheker frei und kostenfrei zur Verfügung steht. Das ist natürlich auch schon mal eine Möglichkeit, jetzt Nahmittelsicherheit, sage ich jetzt mal, im Nachhinein nochmal sicherzustellen, wenn die Studien oder auch die Fachinformationen der Arzneimittel schon vorhanden sind. Die Methodik, die dahinter steht, ist tatsächlich ein pädiatrisches Arzneimittelinformationssystem und die Initiative ist schon so weit gekommen, dass seit 2016, dass sie tatsächlich von seit 2016 auch vom Bundesministerium für Gesundheit schon gefördert wird. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist jetzt genau das Ergebnis von diesem Kinderformularium.de? Der Kern der Datenbank ist praktisch, dass Wirkstoffmonografien mit Dosierungsempfehlungen ähm, ausgespuckt werden, die auf systematischen Recherchen von Primärliteratur, zum Beispiel durch Nutzen-Risikoanalyse, entstehen, daraus kommen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, um auch nochmal im Nachhinein die Arzneimittelsicherheit oder beziehungsweise die Informationen, die über Kinderarzneimittel sicherzustellen und auch preiszulegen. Isabel, was glaube ich bei der Beantwortung von deiner Frage auch noch ganz wichtig ist, ist wirklich nochmal diese, ich habe es ja vorher gerade schon mal angesprochen, diese klare Trennung zwischen Nutzenbewertung und Zulassung. Also nur weil ein Medikament keine Nutzenbewertung, keinen Zusatznutzen bekommt, ist es nicht so, dass das ja nicht zugelassen ist. Es ist ja trotzdem zugelassen und auch im Rahmen der Zulassung wird ja auch tatsächlich die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments ausgehend geprüft. Von dem her sollte man da, denke ich, dann trotzdem noch ja, genügend Vertrauen in die EMA, in die FDI, in alle, alle Zulassungsbehörden stecken können, um wirklich auch nochmal da sich so ein bisschen vergewissern zu können, okay, da wurde definitiv auch darauf geachtet. Zwar kann es da auch natürlich Sonderregelungen geben, gerade bei besonders fortgeschrittenen Erkrankungen, spezifischen Indikationen, aber das wurde ja trotzdem im Vorhinein schon ausgiebig geprüft. Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich natürlich noch. Wie sieht denn das Ganze bei Orphan Trucks aus? Ja, da wäre es vielleicht ganz schlau, wenn wir da auch noch mal so ein bisschen zurück auf den Gesetzgeber gehen und dann noch mal zurück zur gesetzlichen Grundlage. Die bildet tatsächlich der Paragraph 35a Absatz 1 Satz 10 des SGB V in Verbindung mit Kapitel 5 Paragraph 12 der Verfahrensordnung. Demnach gelten Zusatznutzen bereits durch die Zulassung und die Einordnung als Arzneimittel zur Behandlung von seltenen Leiden, also die sogenannten Orphan Drugs, als belegt. Das bedeutet, dass der pharmazeutische Unternehmer keine Nachweise über den medizinischen Nutzen und die medizinischen Zusatznutzen im Verhältnis zur ZVT, also zur zweckmäßigen Vergleichstherapie, mehr erbringen muss. Das führt dann dazu, dass im Fall von solchen Nutzenbewertungen bei Medikamenten, beispielsweise jetzt habe ich über eine Nutzenbewertung gelesen von einem Medikament zur Behandlung von multiresistenter pulmonarer Tuberkulose, dass in dem Fall beispielsweise das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers, die Unterlagen der Zulassungsbehörde und die dazugehörigen Studienberichte, Studienprotokolle und das statistische Analyseplan ähm, zur Bewertung herangezogen wurden und das dann auch tatsächlich ausreichend war, um dann, wie bei Orphan Drugs, meistens einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen ja, festzustellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die 50-Millionen-Euro-Grenze bei Orphan Drugs. Wie Kim gerade schon erwähnt hat, gilt im Rahmen der Nutzenbewertung der Zusatznutzen durch die Zulassung schon als belegt. Allerdings gibt es hier noch eine Ausnahme. Und zwar, wenn das Pharmaunternehmen durch das Orphan Drug einen Umsatz von 50 Millionen Euro in der GKV innerhalb der letzten zwölf Monate 
erzielt, ist hier auch der Hersteller verpflichtet, den Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie, das heißt der ZVT, nachzuweisen. Das führt natürlich auch wieder dazu, dass durch die Nutzenbewertung ein neuer Erstattungsbetrag verhandelt werden kann. Das bedeutet, hier ist natürlich wieder eine Nutzenbewertung nötig und dadurch kann es natürlich auch dazu kommen, wenn in diesem Prozess dann der Zusatznutzen nicht mehr belegt ist, dass sich der Erstattungsbetrag verändert und hier dann auch runtergestuft wird. Das heißt aber natürlich auch, wenn es viele Besonderheiten von Orphan Drugs gibt, gibt es natürlich auch immer wieder etwas Kritik daran. Und zwar die Kritik an der Sonderstellung. Viele haben auch die Einstellung, dass es tatsächlich unfair ist, wenn Orphan Drugs einen Zusatznutzen bekommen, die vielleicht kein hätte dieser Zusatznutzen, ja erst nach dieser, erst korrigiert wird, wenn diese 50 Millionen Euro Grenze tatsächlich überschritten wird. Sonst kommt es ja gar nicht zu einer wirklichen Korrektur. Deswegen ist auch praktisch das Equik schon dafür, dieses Privileg, von dem wir gerade gesprochen haben, das Zusatznutzen für Orphan Drugs abzuschaffen. Das bedeutet, seltene Leiden oder Arzneimittel für seltene Leiden, wie genannt die Orphan Drugs, sollten einfach auch beim Markteintritt in den ganz regulären Nutzenbewertung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch Equik und auch den GBA durchlaufen. Hintergrund da ist einfach, dass Orphan Drugs immer, immer teurer werden. Und wenn wirklich alle Orphan Drugs immer direkt durch die Zulassung eines Zusatznutzen bekommen, es irgendwann schwierig wird, diese ganze Summe und die Kosten zu, sage ich jetzt mal, zu stemmen oder auch zu decken über die GKV. Zudem hat man auch Angst, dass die Evidenz etwas auf der Strecke bleibt, wenn man sagt, okay, dass die Zulassung reicht, um einen Zusatznutzen zu bekommen. Das bedeutet, die Hersteller von Orphan Drugs oder man hat Angst, dass die Hersteller von Orphan Drugs nur noch den Fokus der Evidenz auf die Zulassungsstudien legen und dann im Nachhinein, wenn das Orphan Drug auf dem Markt ist, gar nicht noch weitere Forschungen anstellen, weil sie ja sowieso den Zusatznutzen bekommen haben und so auch ihre Kosten, sage ich jetzt mal, decken können, die sie in die Studie investiert haben. Und da vielleicht noch mal ein bisschen anzuschließen, habe ich auch vom ICWIC-Leiter Professor Jürgen Windeler eine aktuelle Stellungnahme dazu gelesen. Und zwar hat er sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass eben genau dieses Privileg, was du auch gerade schon angesprochen hast, des Zusatznutzens für Open Drugs abgeschafft werden sollte. Außerdem hat das ICWIC auch in einer aktuellen Analyse 41 Open Drug Bewertungen identifiziert, bei denen es seit 2011 sowohl eine spezielle Open Drug Bewertung auch als eine darauf nachfolgende reguläre Nutzenbewertung gab. Und die Auswertung zeigt, dass 22 von den 41 Bewertungen, also über 50 Prozent, in der regulären Nutzenbewertung keinen Zusatznutzen hatten. Also sie hatten durch ihre spezielle Orphan-Drug-Bewertung natürlich einen Zusatznutzen in der Stellung und dann die nachfolgende reguläre Bewertung zeigte aber, dass es gar keinen Zusatznutzen gab. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich erschreckend, dass über die Hälfte keinen Zusatznutzen bei der Marktzulassung gehabt hätten, wenn sie eben kein Orphan Drug gewesen wären. Ja, das finde ich ein Punkt, der ziemlich heraussticht, dass wir eben bei Orphan Drugs erst im Nachhinein feststellen, dass vielleicht doch gar kein Zusatznutzen da war. Was ich da vielleicht sogar fast noch erschreckender finde, ist, dass diese Einstufung des Zusatznutzens in der Regel erst nach Jahren korrigiert wird. Also das war tatsächlich eben auch nochmal, um auf diese Studie vom IQIC zurückzukommen. Bei 22 Fragestellungen ohne Nachweis eines Zusatznutzens war es tatsächlich so, dass der Zeitraum zwischen der eingeschränkten, also der erstmaligen und der dann später darauf folgenden oder ja, die, die darauf folgen sollte, regulären Nutzenbewertung, da lagen in der Regel wirklich drei Jahre im Mittel dazwischen. Es gab tatsächlich da Ausreißer von ein bis wirklich hoch bis neun Jahre. 
was dann zwischen wirklich dieser ursprünglichen Nutzenbewertung, bei der eben, wie ich vorher schon gesagt hatte, laut Gesetzgeber automatisch mit Zulassung bei einem Orphan Duck, der Zusatznutzen als Beleg gilt, zwischen wirklich regulärer Nutzenbewertung mit Vergleich zur ZVT etc. Dazu, dazwischen lagen teilweise wirklich bis zu neun Jahre. Und das finde ich wirklich sehr erschreckend, weil in der Zeit ja auch mit dem Medikament so umgegangen wird, wie mit einem normalen Medikament mit Zusatznutzen, auch eben von der Erstattung von allem. Teilweise ist es tatsächlich auch so, dass diese Einstufung überhaupt nicht korrigiert wird. Danica hatte ja vorher diese 50-Millionen-Euro-Grenze, die ja innerhalb der zwölf Monate erreicht werden muss, angesprochen. Wenn die nicht überschritten wird, dann muss es überhaupt keine reguläre Nutzenbewertung geben und dann wird die logischerweise auch nicht durchgeführt. Sprich, dann bleibt dieser Status aus der eingeschränkten Nutzenbewertung praktisch auf ewig bestehen. Und dies hat auch Folgen für die Qualität der Patientenversorgung. Diese fehlenden Zusatznutzenbewertungen bei Open Drugs geben keine Datengrundlage zu den Arzneimitteln. Und die Patienten setzen ja eben viel Hoffnung auf ein neues Medikament. Also sie haben die Hoffnung, dass dieses Medikament ihnen gut tun wird und vielleicht besser als die davor sind. Und für die werden dann erst Jahre später klar, dass es gar keinen Zusatznutzen oder keinen Nachweis über eine Überlegenheit gegenüber einer vorhandenen Therapieoption gibt, die sie vielleicht schon ausprobiert haben. Und dies ist meiner Meinung nach den Patienten gegenüber, welche durch die Bewertung des GBAs ja eigentlich geschützt werden sollten, nicht fair, da viele Leute, die an diesen seltenen Krankheiten leiden, bis zu einer Diagnose schon genug Leid erfahren haben und deshalb über einen Nutzen Gewissenheit brauchen. Diese hochpreisigen Arzneimittel, weil wenn ein Orphan Drug ja automatisch den Zusatznutzen hat, wird der, wird der Erstattungsbetrag natürlich höher angelegt, belasten außerdem auch unsere Solidargemeinschaft. Also wenn sie einen echten Fortschritt für die Patientenversorgung ermöglichen, finde ich diese hohe, hohen Preise ja auch noch gerechtfertigt, jedoch ohne Zusatznutzen nicht. Und diese fairen Arzneimittelpreise sind eben eine grundlegende Voraussetzung für ein nachhaltiges Gesundheitssystem. Und deshalb finde ich, dass ebenfalls Offen Drugs eine frühe Nutzenbewertung haben sollten. Ihr habt jetzt irgendwie ja wahnsinnig viel dazu gesagt, aber ich frage mich gerade so ein bisschen, weil wir sind ja auf dem BWL-Studiengang und uns interessiert ja immer so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Analyse, ob es nicht irgendwie billiger wäre und besser, einmal Geld in die Gesundheit der Kinder zu investieren, als dauerhafte Kosten bei chronisch kranken Kindern zu riskieren. Gerade Marie hat ja auch die steigenden Gesundheitsausgaben gerade angesprochen, und ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, aber Zolgensma ist ja gerade ziemlich groß in den Medien. Das ist ja ein Gentherapeutikum gegen die spinale Muskelatrophie und eben ein Orphan Truck. Daher gilt der Zusatznutzen als belegt. Aber es hat eben innerhalb der ersten sechs Monate sogar schon die 50-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Und daher hat der GBA eine komplette Nutzenbewertung gestartet. Und dabei kam dann aber raus, dass der Zusatznutzen als nicht belegt gilt. Das finde ich irgendwie spannend und ich frage mich, inwieweit es damit zusammenhängen kann, weil zum Beispiel Berichte von der Uniklinik Leipzig und der Uni Heidelberg berichten, dass die Kinder zum Beispiel weder eine Trinkschwäche noch Atemprobleme entwickelt haben, weil das schon Neugeborene bekommen. Das heißt, für die Kinder hat es ja eigentlich in dem Moment einen Zusatznutzen. Und gerade die spinale Muskelatrophie ist ja eine chronische Erkrankung. Das heißt, die Kinder sind lebenslang ein Leben lang auf Hilfe und Hilfsmittel angewiesen, müssen zum Beispiel auch oft ins Krankenhaus. Das könnte doch viel teurer sein als eine einmalige Therapie. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Und zwar bin ich 
bei der Recherche zu Zoll Gensmach auf den Nikolausbeschluss gestoßen. Der war natürlich dann noch etwas relevanter, als Zoll Gensmach noch nicht zugelassen war. Aber beim Nikolausbeschluss geht es ja darum, dass es eine, eine lebensbedrohliche, dass wenn ein Patient eine lebensbedrohliche Krankheit hat und keine alte oder medizinisch anerkannte Alternative zur Verfügung steht und durch diese Behandlung eine nicht ganz entfernte Aussicht auf Heilung besteht, die Kosten für diese Therapie von der GKV übernommen werden. Allerdings ist das bei Zoll Gensmach nicht der Fall. Argumentiert wurde hiermit, dass es zu einer Behandlung oder beziehungsweise eine alternative Behandlung zur Verfügung steht. Jetzt fragt man sich allerdings, ist diese Behandlung denn wirklich vergleichbar? Weil die Alternativtherapie, die dort angesprochen wurde, kann auf jeden Fall diese Erkrankung nicht heilen. Deswegen gab es tatsächlich auch hier viele Diskussionen und auch viele Familien, die in diesem Fall, wenn ihr Kind betroffen war, vor Gericht gegangen sind und es eingeklagt haben, weil sie gesagt haben, das kann man nicht heilen, denn es einem Medikament, das Kind ja oder jetzt immer zu sich nehmen muss und dort auch jährliche Kosten von 300.000 Euro auftreten, wenn mit dem anderen Produkt das Kind wirklich geheilt werden kann, was ja einfach gar nicht wirklich vergleichbar ist. Klar ist das auf jeden Fall ein super teures Medikament mit zwei Millionen Euro. Allerdings muss man natürlich das, was du gerade gesagt hast, Isabel, auch betrachten, dass wenn das Kind nicht geheilt ist und das Alternativmedikament nimmt, zusätzliche Kosten für Betreuung und auch sowas wie den Rollstuhl anfallen. Und ich finde wirklich, dass es fast nicht sein kann, dass wenn man so ein gutes, sage ich jetzt einfach mal, Medikament hat, was wirklich die Chance hat, kleine Kinder zu heilen, dass es nicht übernommen wird und man tatsächlich oder es tatsächlich Familien gibt, die, um die Kosten erstattet zu bekommen, vor Gericht gehen müssen. Man muss dazu auch tatsächlich sagen, dass es auch unabhängig von Zeugenzmar weitere ähnliche Fälle gibt, in denen es keinen Zusatznutzen von den, vom GBA her vom, oder von GBA-Seite gibt, dass da keiner ja, identifiziert werden konnte obwohl es vielleicht tatsächlich einen zusätzlichen Nutzen aus Sicht der Patienten, aus Sicht des pharmazeutischen Unternehmers etc. gibt, der auch wirklich eine Relevanz hat, was auch wirklich die Arzneimitteltherapiesicherheit zum Beispiel bei Kindern betrifft. Also ich hatte da auch den Fall gelesen, und da ging es einfach darum, dass wirklich auch vom GBA kein Zusatznutzen äh, ja, gesehen wurde. Aber der Zusatznutzen hätte sich in dem Moment doch einfach auf ein Argument bezogen, dass sich jetzt vielleicht nicht unbedingt im GBA-Verfahren einfach wiederfindet. Das ging da um eine kindgerechte Darreichungsform. Also beispielsweise, das ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber damit man sich das wirklich mal bildlich vorstellen kann, es ist für ein Kind einfach deutlich angenehmer, beispielsweise sein Medikament per Lolli oder sonstigen irgendwie oral verabreicht zu bekommen, als wenn das jetzt wirklich über eine Spritze am besten noch intravenös passieren muss. Und demnach zur Folge ist das vielleicht auch wirklich nochmal ein Aspekt, der man da berücksichtigen sollte. Und vielleicht gab es bei Zollgenz mal ähnliche Aspekte, die einfach so ein bisschen, ja, wenn man es auf gut Deutsch sagen möchte, Lücken im GBA-Verfahren darstellen. Eventuell ist das auch nach zehn Jahren einfach noch nicht perfekt, noch nicht ausgereift. Und ist das einfach der, der Grundbaustein für die Nutzenbewertung laut GBA, ist in der Regel einfach der Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie und inwieweit es hier eben ja, inwieweit es hier eben einen zusätzlichen Nutzen gibt. Wenn der zusätzliche Nutzen allerdings in einem komplett anderen Gebiet liegt, kann es tatsächlich sein, dass das dann am Ende bei der Nutzenbewertung zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber in dem Moment vielleicht gar nicht wirklich berücksichtigt wird oder zumindest nicht genug berücksichtigt wird. Um nochmal hier auch über die Nutzenbewertung hinauszuschauen, ist der Off-Label-Use meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema und in der Pädiatrie immer noch sehr präsent bzw. sehr präsent beziehungsweise vor allem bei Kindern in Kliniken. Da ist nämlich das Risiko von Einsatz von Medikamenten mit einem Off-Label-Use besonders hoch. Hier kann von einer Rate von 80 bis 90 Prozent ausgegangen werden. 
Und dies ist der Fall, da die Kinder in der Regel stark krank sind und eine spezielle Indikation haben und dafür keine spezifischen pädiatrischen Medikamente da sind. Somit wird hier in der Regel zum Beispiel eine Erwachsenendosis heruntergerechnet. Das Problem bzw. die Risiken dann bei der Arzneimitteltherapie, die besonders ins Gewicht fallen, sind dann tatsächlich, dass es passieren kann, dass das verabreichte Medikament zum einen nicht wirksam sein kann oder aber auch, dass man häufig einfach die medikamentösen Langzeitfolgen eben auf einen reifenden Organismus oft nicht oft ausreichend kennt. Und hier geht es vor allem häufig um Langzeitfolgen im Gehirn, dass es einfach da noch nicht, ja, gibt es eigentlich noch nicht genug, genügend Forschungen, genügend Studien oder generell einfach genügend Erfahrung, um da wirklich Aussagen treffen zu können. Jetzt fragt man sich oder habe auch ich mich gefragt, wie denn die Pädiater mit der Situation umgehen. Die sind sich dessen ja natürlich auch bewusst. Man muss aber sagen, dass denen da so ein bisschen die Hände gebunden ist, weil es eigentlich nur zwei Optionen gibt. Entweder die Behandlung unter Off-Label-Use, einfach unter so ein bisschen unter dem Aspekt, dass man sagt, okay, man orientiert sich in dem Fall dann an Erfahrungswerten. Man nutzt bekannte Medikamente und orientiert sich da dann an Einzelfallstudien, jetzt nicht an der Zulassungsstudie, aber einfach an Erfahrungswerten, die da eben gesammelt werden konnten. Man approximiert. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dann da in dem Moment eingesetzt werden können, weil die Alternative wäre, einfach nicht zu behandeln. Und da ist dann die Frage, wenn Off-Label-Use genutzt wird, dann ist es in der Regel auch notwendig, dass da behandelt wird und dass da dann wirklich auch Medikamente gegeben werden, weil einfach die Erkrankungen in der Regel entweder so gravierend oder so weit fortgeschritten sind, dass es ansonsten für die Kinder auch wirklich ja, lebensgefährlich entweder oder wirklich auch sehr unangenehm einfach auch in Bezug auf die Lebensqualität sein kann, was ja definitiv auch nicht das Ziel sein soll. Und es gibt jetzt vor allem auch seit der neuen EU-Verordnung klar verstärkt Bemühungen, viele Arzneimittel auf Wirkung und Nebenwirkung auch eben gerade bei Kindern hin zu untersuchen. Aber prinzipiell kann man da einfach sagen, dass das ein Gebiet ist, das auch für die Pädiatrin nicht angenehm ist, dass sie aber versuchen, so gut es geht zu handeln, eben immer mit dem Ziel, das Beste für die Kinder und für deren Gesundheit zu erreichen. Also um das Ganze nochmal zusammenfassen oder zusammenzufassen, ist der Off-Label-Use einfach insgesamt sehr problematisch, weil man entweder das Risiko einer unangemessenen Dosierung hat oder auch das Auftreten von bei Erwachsenen nicht bekannten oder unerwünschten Nebenwirkungen. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz über die klinischen Studien gesprochen und oft ist es einfach so, dass die Studienlage nicht gegeben ist und es wird aus Sicherheitsaspekten erst viel später mit den klinischen Studien bei Kindern begonnen und eben auch nur mit erkrankten Kindern. Gesunde Kinder können nur dann teilnehmen, wenn sie selbst von der Studie profitieren, zum Beispiel bei Impfstoffen und dann versucht man eben mit Evidenztransfer Ergebnisse zu übertragen. Und wie sieht es dann dann mit dem Evidenztransfer generell von Erwachsenen zu Kindern aus? Also was hat es für Auswirkungen oder was kommt dabei raus? Also generell kann man vielleicht einfach mal zur Erklärung sagen, Evidenztransfer generell bedeutet eigentlich erstmal die Übertragung des Zusatznutzens von Erwachsenen auf Kinder. Das ist natürlich auch rechtlich geregelt und zwar in Paragraph 5 aller Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz. Da wird auf jeden Fall beschrieben, dass dieser Evidenztransfer, den Isabel gerade angesprochen hat, auf jeden Fall theoretisch möglich ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, was man überhaupt probiert durch den Evidenztransfer. Also mittels des Evidenztransfer wird beabsichtigt, die Ergebnisse von klinischen Prüfungen, die halt im Rahmen der Nutzenbewertung für den Zusatznutzen für die untersuchte Studienpopulation belegt haben, diese auf eine Patientenpopulation, sage ich jetzt mal, zu erweitern, die selber nicht Bestandteil der untersuchten Studienpopulation waren. 
Das ist natürlich vor allem für die Pädiatrie eine interessante Möglichkeit und findet hier besondere Anwendung, vor allem auch für die vorhin angesprochenen Puma-Arzneimittel. Jetzt fragt man sich natürlich, in welchen Fällen könnte denn überhaupt so ein Evidenztransfer interessant sein oder auch funktionieren? Möglich wäre das zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Schwere gerade der Erkrankung hat, unterschiedliche Therapielinien, unterschiedliche Altersgruppen oder auch den unterschiedlichen Gesundheitsstatus der Patienten. Die Altersgruppen sind natürlich hier einmal die, die für uns in Frage kommen oder beziehungsweise für die Pädiatrie ins Spiel kommen. Wichtig allerdings beim Evidenztransfer ist auch, dass die Voraussetzung dafür einmal die Similarity zwischen den Erwachsenen und Kindern ist. Hier einmal bezüglich des Krankheitsbild, der Wirksamkeit und Sicherheit, aber auch generell des Wirkmechanismus von den Arzneimitteln. Allerdings gibt es da oft auch noch etwas Kritik und zwar gibt es vom GBA keine klaren Kriterien über wann und in welchem Umfang jetzt dieser Evidenztransfer möglich ist. Klar habe ich gerade gesagt, das ist im Gesetz geregelt. Allerdings ist dort nur aufgeführt, dass die Übertragung nach der Evidenz nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zulässig und begründet sein muss. Ausgeführt wird das in diesem Fall aber leider nicht. Deshalb tun sich die Pharmahersteller oder generell die Hersteller von Arzneimitteln da sehr schwer, diesen Evidenztransfer auch wirklich erfolgs, sage ich jetzt ja, erfolgreich einzusetzen. Ich fand das Thema allerdings sehr interessant und habe mal überlegt, wie machen das denn jetzt die meisten Hersteller? Und habe mir dann mal ein paar Bewertungen oder Nutzenbewertungen durchgelesen und bin dann einmal auf den GBA-Beschluss von Orkambi gestoßen. Hier geht es einmal um Lukaftor und Ivacaftor. Hier wurde ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen bei der Behandlung von Kindern mit zystischer Fibrose im Alter von zwei bis fünf Jahren festgelegt. Die Begründung des GBAs lag hier auch tatsächlich auf dem Evidenztransfer. Das bedeutet, dass es tatsächlich noch sehr schwer ist, beziehungsweise ein sehr problematisches Thema ist, wirklich Studiendaten zu finden, die man echt von Erwachsenen auf Kinder übertragen kann. Da müssen wirklich viele Faktoren mit einspielen und das muss einfach zusammenpassen. Da das aber tatsächlich immer wieder zu Schwierigkeiten sorgt und es tatsächlich noch sehr viele Negativfallbeispiele gab, in denen der GBA den Evidenztransfer eher als nicht oder nicht quantifizierbar gesehen hat, hat sich tatsächlich auch schon der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie dazu geäußert. Und zwar haben sie eine Stellungnahme zu dem Evidenztransfer generell einmal abgegeben und gesagt, was sich eigentlich ändern müsste, damit sie das auch wirklich erfolgsergreifend, sage ich jetzt mal, umsetzen können. Und zwar haben sie gesagt, hätten sie gerne eine eindeutige Festlegung vom Evidenzgrad, für einen, der praktisch für diesen Evidenztransfer Voraussetzung ist. Außerdem würde es natürlich den Prozess erleichtern, wenn es eine eindeutige Festsetzung einer Bemessungsgrenze gibt. Und man müsste natürlich sagen, wann gilt diese Bemessungsgrenze und dass die Bemessungsgrenze praktisch automatisch erreicht ist, wenn die Übertragung der Evidenz nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zulässig und begründet ist. Das ist zwar schon im Gesetz grob beschrieben, aber hier wünscht sich die pharmazeutische Industrie einfach noch eine genauere Definition. Was wird unter den Begriffen Zulässigkeit oder auch Korrektheit der Begründung, der Übertragung der Evidenz eigentlich verstanden? Das würde auf jeden Fall vielen Herstellern in der pharmazeutischen Industrie helfen, diesen Evidenztransfer auch wirklich umzusetzen. Es gibt ja eben einiges an Kritik an den fehlenden rechtlichen Regelungen des Evidenztransfers, aber gerade wie Danika gesagt hat, würden die pharmazeutischen Unternehmen extrem davon profitieren, weil es bei klinischen Studien mit Kindern einfach oft die Problematik der zu geringen Patientenpopulation gibt. Zum einen ist die Zielgruppe ja sehr speziell und es gibt faktisch einfach viel weniger Kinder als Erwachsene, die an den Studien teilnehmen können, da sie ja auch erkrankt sein müssen. Und zum anderen lassen aber auch viele Eltern ihre Kinder nicht an klinischen Studien teilnehmen. 
zum Beispiel aus Angst vor Gefährdung der Kinder. Das Kind soll aber auch nicht so ein Versuchskaninchen irgendwie sein. Für viele ist der Datenschutz auch so ein großes Thema, weil es da ja schon um höchst sensible Gesundheitsdaten geht. Und aber auch die Studien immer noch so ein bisschen negatives Image haben. Wir sind da vielleicht auch ein bisschen historisch einfach geprägt, da ja in der NS-Zeit auch einfach viel an Menschen experimentiert wurde. Und das hängt dem einen oder anderen auch einfach immer noch so ein bisschen nach. Aber wir wollen natürlich auch die Kinder hören. Und da hat das KNW-Kindernetzwerk so eine Umfrage gemacht bei Kindern. Und da ist es einfach so, dass selbst Kinder in höherem Alter, wenn sie selber entscheiden können, wenig Interesse haben, an Studien teilzunehmen, weil es eben einfach nicht so cool in Anführungszeichen ist. Das ist jetzt nichts, worüber man mal eben so mit seinen Freunden spricht. Und was sie auch sehr kritisieren, dass man zwar sehr, sehr umfassend aufgeklärt wird, aber nicht immer transparent. Und vor allen Dingen ist die Aufklärung nicht für jeden verständlich. Da müsste sich also noch viel ändern. Das heißt, Isabel, wenn wir deinen Punkt einfach mal vielleicht doch mal grob zusammenfassen, könnte man dazu wirklich so sagen, das Hauptproblem liegt eigentlich darin, dass Kinder wirklich eine emotionale, aber auch soziale Sonderstellung haben, demnach zufolge einfach auch ja, nicht so häufig an Studien teilnehmen können, dürfen, von Seiten der Eltern wollen etc. Und das Ganze kombiniert mit der eben sehr, sehr geringen Patientenpopulation teilweise. Ich hatte da im Rahmen von meiner Recherche auch, bin ich auf einen Fall bzw. auf ein Dossier gestoßen. Man muss dazu sagen, es handelt sich auch um einen Orphan Drug. Also da ist tatsächlich die Patientenpopulation generell sowieso sehr gering. Aber ich fand die einfach wirklich sehr herausstechend, weil es bei dem, also es war ein Medikament für Tuberkulose und da war es tatsächlich der Fall, dass die Patientenpopulation auf 0 bis 1 Mensch-Patienten ja, runtergerechnet war, beziehungsweise Mehr gab es da einfach nicht. Und das würde ich sagen, ist schon, finde ich, eine sehr beeindruckende Zahl. Das war eben auch direkt auf die Anwendung bei Kindern untergerechnet. Und ich finde, 0 bis 1 ist wirklich schon, also kleiner geht ja nicht mehr. Was den von euch erwähnten Transfer, äh, Evidenztransfer vielleicht auch nochmal erschwert, ist eben die Tatsache, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Medizinische Forschung an Kindern ist dringend notwendig, damit diese am medizinischen Fortschritt teilhaben. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber die nicht hinreichende Forschung an Kindern und Jugendlichen geht eben auch mit diesem ausgedehnten Off-Label-Use, den wir vorhin angesprochen haben, einher. Kinder sind, wie gesagt, eben keine kleinen Erwachsenen. Ihr kindlicher Organismus unterscheidet sich massiv in der Ausreifung der inneren Organsysteme. Und diese Tatsache muss eben auch bei der medikamentösen Behandlung berücksichtigt werden. Deshalb ist zum Beispiel das Herunterrechnen der Erwachsenenlosen auf das kindliche Gewicht keine gute Lösung. Durch ihre Unterschiede in der Pharmakogenetik, also die Pharmakogenetik ist, schreibt das Schicksal einer Substanz im Körper, demnach die Effekte, denen ein Arzneimittel im Organismus unterliegt, sowie auch Unterschiede in der Wirksamkeit müssen auch bei frühen Neugeborenen im Vergleich zu Säuglingen oder kleinen Schulkindern im Vergleich zu Jugendlichen beachtet werden. Und somit ist es umso wichtiger, dass dies auch mit Erwachsenen geschieht, da einfach der Organismus in den verschiedenen Altersgruppen anders ausgeprägt ist. Die Anwendung eines Arzneimittels bei Kindern ohne entsprechende Daten zur Unbedenklichkeit erhöhen eben auch das Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Und somit ist eine verantwortungsbewusste Dosierung ohne klinische Studien an Kindern aller Altersgruppen bei genauer Kenntnis etwaiger Nebenwirkungen eigentlich gar nicht richtig möglich. 
Wir hatten es vorhin ja auch schon mal davon, dass sehr viele Medikamente auf dem Markt eben nicht für Kinder ausgelegt sind, nur etwa 10 bis 20 Prozent hinreichend für Kinder und Jugendliche geprüft und für pädiatrische Indikationen geeignet. Außerdem ist es notwendig, für die jeweiligen Altersgruppen die entsprechenden Dosisanpassungen vorzunehmen. Wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt, welches eben beim Tablettenteilen oder Esslöffel abmessen eher ungenauer passiert, weil man kann nie eine Tablette hundertprozentig genau in der Hälfte teilen oder ein Esslöffel ist mal ein bisschen voller oder weniger voll. Und es müssen auch unter anderem andere Darreichungsformen, wie auch Kim vorhin schon gesagt hat, entwickelt werden. Zum Beispiel ein leckerer Saft anstatt einer Tablette, einfach dass Kleinkinder oder generell Kinder die Medikamente eher zu sich nehmen. Das Fehlen von den verlässlichen Daten bei einer Vielzahl von Medikamenten führt nicht selten dazu, dass die Kinder potenziell wirksame Arzneistoffe nicht erhalten oder generell für sie einfach nicht wirksame Medikamente erhalten. Die Gründe für die fehlenden Daten für die Arzneimittelanwendung und Zulassung von Arzneimitteln sind vielfältig. Unter anderem, wie wir auch schon angesprochen haben, haben wir einfach einen viel zu geringen Markt, sodass pharmazeutische Unternehmen ein wirtschaftliches Desinteresse haben und außerdem erschweren ethische Fragen. Die Studien an Kindern sind wesentlich aufwendiger, was wir jetzt ja eben vorher auch schon mal angesprochen haben. Und wie auch schon gesagt, ist die Behandlung von Kindern mit Medikamenten, die nicht an Angehörige ihrer Altersgruppe getestet wurden, sondern an Erwachsenen problematisch. Es gibt das Risiko eben einer unangemessenen Dosierung oder Auftreten von, Auftrete oder ein Auftreten von unerwünschten Wirkungen. Und hättest du Ideen, wie man Studien an Kindern attraktiver gestalten könnte? Also ein Punkt wäre zum Beispiel die Intensität und Invasivität von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu minimieren, einfach um eine generelle Attraktivität von Studien zu verbessern. Also einmal zum Beispiel die Zahl und das Volumen von Blutentnahmen verringern oder Alternativen mit weniger belasteten Gewebeuntersuchungen wie Urin- und Speicheluntersuchungen durchzuführen oder modernere Statistikmethoden einzusetzen, Einfach, dass die Kinder eben nicht zu vielen und zu invasiven ja, Behandlungen ausgesetzt werden. Denn Kinder sind immer ein Teil einer Familie und dies ist, darf auf keinen Fall vergessen werden. Also ein Kind nimmt nie alleine an einer klinischen Studie teil und ihre Integration in zum Beispiel die Schule, ihre Familie und auch des Freundeskreises darf dadurch nicht gestört werden. Außerdem haben Kinder auch eine andere Vorstellung von Krankheit, Krankenhaus und Forschung. Und somit ist es eben wichtig, den Kindern und ihren Angehörigen die Studie so angenehm wie möglich zu gestalten, dass das Kind trotz seiner Erkrankung und trotz der Teilnahme an einer klinischen Studie trotzdem noch in Anführungszeichen ein normales Leben weiterführen kann. Ich fände es vielleicht auch schön, was wir vorhin angesprochen haben, dass die betroffenen Kinder mehr Mitspracherecht bekommen, weil sie es auch einfach brauchen. Das war ja auch das, was das KNW-Kindernetzwerk so ein bisschen kritisiert hat, dass man einfach unter Berücksichtigung der Entwicklungspsychologie sowie den kognitiven Voraussetzungen die Maßnahmen einfach in eine einfache und kindgerechte Sprache übersetzt, kontrolliert werden könnten, dann diese hohen ethischen Anforderungen zum Beispiel durch Selbsthilfegruppen oder auch Betroffenenverbände. Und was ja jetzt auch schon mehrfach nochmal angesprochen wurde, nochmal so zum ja, zu verdeutlichen, es gibt einfach zahlreiche Lücken in der Kinderapotheke, vor allen Dingen im intensivmedizinischen Bereich. Hier werden systematisch nicht geprüfte und auch nicht für Kinder zugelassene Arzneimittel verwendet, zum Beispiel Schmerzmittel oder Antibiosen. 
Und es ist so, dass es lediglich in direkter Verantwortung des Arztes geschieht, also quasi jedes Mal ein individueller Therapieversuch ist. Marie hat ja auch schon angesprochen, dass Kinder auch eine bestimmte Zubereitung der Wirkstoffe brauchen. Das heißt, eine besondere Darreichungsform, eben ein Saft, Zäpfchen, Lollis. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die momentan verfügbaren Darreichungsformen sind zum Teil einfach untauglich. Hier besteht also auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungspotenzial, zum Beispiel indem man die Infrastruktur zur Durchführung klinischer Studien mit Kindern stärkt. Bisher gibt es fünf Zentren, die darauf spezialisiert sind, unter anderem in Freiburg und in Heidelberg. Außerdem arbeitet man daran, indem man eine Expertenkommission auf nationaler und europäischer Ebene eingerichtet hat, um die Anforderungen an Kinderstudien in Leitlinien zu vereinheitlichen. Das heißt, man bemüht sich da auf jeden Fall, dass es besser wird, aber es muss noch ein bisschen was passieren. Isabel, du hattest ja gerade die Experten angesprochen. Sie sollten ja mittlerweile beispielsweise auch die pharmazeutischen Unternehmer sein. Gerade vielleicht nochmal als Praxisbeispiel zum Thema, wo man noch weiter verbessern kann, einfach um das wirklich noch idealer für die Kinder zu gestalten und auch, um nochmal so ein bisschen auf das Thema Nutzenbewertung zurückzukommen. Wir hatten ja jetzt gerade so ein bisschen das über Thema Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Es gibt viele Besonderheiten. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile hoffentlich allen klar. Was aber wirklich tatsächlich leider teilweise immer noch der Fall ist, ist, dass bei der Gesamtschau, bei der Nutzenbewertung beim Sicherheitsprofil häufig immer noch die Sicherheitsdaten von den Erwachsenen oder Jugendlichen für Kinder und das auch schon ab einem Alter von fünf Jahren oder kleiner einfach teilweise übernommen werden. Das wird dann zwar auch mit der EMA abgestimmt und das hat in einigen Fällen, bin ich mir sicher, auch wirklich seine Berechtigung, weil es da vielleicht auch teilweise einfach keine Unterschiede gibt. Ich muss aber sagen, ich finde es erschreckend, wenn ich dann jetzt auch immer noch und gerade auch nach dem, was wir gerade ja auch schon gehört haben, was es da schon an Bemühungen gibt, immer noch Nutzenbewertungen lese, in denen in der Studie bei der Erfassung von Wechselwirkungen das tatsächlich auch, obwohl es um eine Nutzenbewertung für Kinder geht, schon im Dossier steht, dass das nur bei Erwachsenen durchgeführt wurde und überhaupt nicht bei Kindern irgendeine Relevanz hatte. Muss ich sagen, finde ich persönlich ein bisschen erschreckend und würde da einfach Isabel nur noch mal ein bisschen mit das Argument untermauern wollen, dass da wirklich, man ist schon mal auf einem guten Weg, aber es, es gibt auch noch einiges zu verbessern. Jetzt haben wir schon so viel über die Besonderheiten der Pharmakogenetik bei Kindern gehört. Was würdet ihr denn jetzt sagen, was ist wirklich wichtig, nach dem Podcast zu diesem Thema noch mitzunehmen? Also Punkt Nummer eins, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und aber auch ganz wichtig, Kind ist nicht gleich Kind. Das bedeutet, jedes Alter hat seine Besonderheiten. Man kann zum Beispiel den Säugling nicht unbedingt mit einem Kleinkind vergleichen, weil einfach, wie gesagt, jedes Alter physiologische und psychologische Besonderheiten hat. Medikamente werden je nach Lebensalter unterschiedlich metabolisiert oder ausgeschieden. Wirkungen oder auch unerwünschte Wirkungen zeigen altersspezifische Unterschiede. Und nicht zuletzt gibt es auch bei Kindern Krankheiten, die zum Beispiel nicht beim Erwachsenen vorkommen oder auch nicht bei anderen Kindern. Zum Beispiel alle Störungen in der postnatalen Adaption gibt es einfach bei Kleinkindern gar nicht. So, jetzt würde ich auch sagen, vielen Dank für die Einladung und hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, uns auf den Podcast vorzubereiten. Wir könnten auch noch viel, viel länger darüber sprechen, aber wir möchten natürlich den Zeitrahmen auch nicht zu sehr sprengen. Wenn Bedarf besteht, sind wir auch gerne bereit, für eine weitere Folge zu Gast zu sein.